0: Hallo und herzlich willkommen zum Mein Body Podcast, dein Podcast für ein selbstbestimmt gesundes Leben mit mir, Dr. Sabine Egger. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Es gibt eine spannende Folge mit einem Interviewgast heute und zwar ist die Dr. Juliane Boll bei mir. Oder auch Juli, Dr. Juli von äh, www.wonderhealth.com oder auch Healthy auf Instagram. Und ähm, wir haben darüber geredet, was es alles für Fallstricke gibt äh, auf dem Weg in die Selbstständigkeit als Mediziner, Medizinerin. Und es äh, ist ein ganz, ganz tolles Interview geworden. Sie hat auch ein super tolles Angebot, was sie am Ende der Show noch mit euch teilen wird. Also bleibt unbedingt dran. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen, Juliane. Ja, dann freue ich mich jetzt sehr, heute wieder eine Interviewfolge zu haben mit einem sehr, sehr spannenden Gast. Und zwar ist die Dr. Juliane Boll bei mir. Auf Instagram heißt sie Dr. Juli oder Wonder Healthy. Und es geht bei ihr um Medizin und Finanzen. Und ähm, ich möchte mich jetzt schon mal entschuldigen, wenn ich das alles nicht so gut präsentieren kann. Deswegen bist du ja hier. Wir haben uns äh, über Instagram vernetzt. Und ich fand es irgendwie super spannend, weil es ähm, gerade diese, diese Kombination, glaube ich, aus ja, über Geld mal zu sprechen, in der Medizin ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und äh, da hast du, glaube ich, eine spannende Story zu erzählen und ich würde mich sehr freuen, wenn du dich selbst mal vorstellst. Herzlich willkommen. Okay.
1: Vielen lieben Dank, liebe Sabine, dass ich heute hier sein darf. Es ist tatsächlich auch bei mir so ein langer Weg gewesen, dass ich überhaupt dort angekommen bin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir hat sich das entwickelt auch. Also ich war nicht von Anfang an so diejenige, die sagt, ja, Medizin und Finanzen, wir müssen darüber sprechen und wir müssen da besser werden mit unserem Mindset, sondern das hat sich bei mir natürlich auch durch meine Anfänge in der Selbstständigkeit entwickelt. Ich habe mich letztes Jahr zur Corona-Zeit selbstständig gemacht und äh, wurde dann immer wieder darauf angesprochen, sag mal, Juli, wie hast du das gemacht? Äh, wie ähm, hast du dich beim Finanzamt angemeldet? Du bist doch eigentlich Ärztin und äh, was bedeutet es denn eigentlich, dass du dann jetzt selbstständig bist? Machst du deine eigene Praxis? Und dieses Verständnis dafür, was ich denn eigentlich mache, war bei ganz vielen Leuten nicht so richtig da, weil es eben nicht dieser geradlinige Weg ist. Und ich habe im Laufe der Zeit mitbekommen, dass es immer, immer mehr Leute gibt, die diesen geradlinigen Weg von Medizinstudium zu Facharzt und dann für immer in der Klinik oder Praxis sein, ähm, nicht mehr haben wollen, sondern da rausgehen wollen. Und äh, die möchte ich eben da auf dieser Reise unterstützen, weil ich selber gemerkt habe, wie viel Kraft es kostet, da immer gegen so einen gewissen Widerstand zu kämpfen und auch dieses Unverständnis. Und äh, da möchte ich einfach zeigen, Leute, die Medizin kann so viel mehr, es hat so viel mehr zu bieten. Ich unterstütze euch, dass wir die Medizin gemeinsam verändern, so wie es 2021 eigentlich sein sollte.
0: Super spannend. Wie war denn das für dich? Ähm, für dich selbst? Also hast du schon. Äh, weil also, ich kann mich halt noch an mich selber erinnern, so, ja, klar. Ich meine, ich habe unter anderem auch, ich habe Medizin studiert, genau deswegen, weil es klar war, dass ich dann äh, ein, nicht nur ein Studium abgeschlossen habe, sondern dann ist diese Approbation da. Und klar macht man dann eine Facharztweiterbildung, aber da hat man ja so richtig was in der Hand, um das mal so schön deutsch auszudrücken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja ein, ein freiheitsliebender Sicherheitsdenker. Also, für mich war das ganz, ganz hilfreich irgendwie. Ich hätte selber nie gedacht, dass ich mal dahin komme, wo ich jetzt bin. Aber wie war denn das für dich? Also also, war das schon während des Studiums klar oder wie, wie ist dieser Weg entstanden, den du jetzt gegangen bist oder den du jetzt gehst?
1: Also während des Studiums war das überhaupt nicht klar. Es hat sich so ein bisschen entwickelt. Ich habe während des Studiums auch schon als Dozentin gearbeitet und äh, das hat mir immer unglaublich viel Spaß gemacht. Ähm, habe dann nach dem Studium auch äh, erstmal eine Weltreise gemacht und habe erstmal meinen Kopf frei bekommen und habe dann immer wieder auf meine ehemaligen Kommilitoninnen zurückgeblickt und geschaut, wie geht es denen, weil die waren dann ja schon zwei Jahre weiter in der Klinik und äh, das hat mich ehrlich gesagt so ein bisschen abgeschreckt, <lacht> äh, weil ich gemerkt habe, was das auch für einen Wandel bedeutet, wenn man in die Klinik geht aktuell und dann habe ich mich aber trotzdem dafür entschieden. Also ich bin trotzdem in die Klinik gegangen und habe gesagt, ähm, ich bin ja in die Unfallchirurgie gegangen, ich mache diesen Common Trunk, das sind diese ersten zwei Jahre und dann mache ich die Reevaluation. wie geht es mir damit, möchte ich das weitermachen und dann kam Corona. Und ehrlich gesagt, Corona hat irgendwie alles so ein bisschen für mich entschieden. Ich sag mal, es war auch so ein Schicksalsschlag für mich gleichzeitig, weil in der Chirurgie durch Corona wurden einfach alle Operationen abgesagt. Und das bedeutet, in meinem Facharzt, um meinen OP-Katalog voranzubringen, ähm, funktioniert das natürlich nicht. Und das heißt, ich konnte dann entweder sagen, ich mache eine einstündige Umschulung mit, beziehungsweise bei uns war das so, eine Stunde Umschulung. So, jetzt seid ihr für die Intensivstation zuständig. Und ich dachte so, okay, hm. Hm. du weißt es ja selber, ne? als Anästhesistin ist jetzt nicht so der beste Weg. Ich glaube, du siehst gerade mein
0: Gesicht und mir entgleist <lacht> gerade alles.
1: Ja, genau, aber so war es eben bei mir in der Klinik und äh, es war für mich da absolut klar, das kann nicht sein. Und das ist, da habe ich für mich auch einfach kein gutes Gefühl und ähm, ich sage auch nicht, dass ich nicht irgendwann zurückgehe in die Klinik, um meinen Facharzt zu Ende zu machen. Das möchte ich definitiv nicht ausschließen, aber es hat mir meine ähm, Entscheidung deutlich leichter gemacht, zu sagen, okay, ich wollte schon immer ausprobieren, ähm, wie ist es mit der Selbstständigkeit, kann ich meinen eigenen Weg gehen und ich mache das jetzt, ich gehe da los und ähm, das hat es auf jeden Fall einfacher gemacht, würde ich für mich sagen.
0: Also kam Corona sozusagen, war ein Entscheidungskatalysator.
1: <lacht> genau, also definitiv. Ähm, für mich persönlich, äh, für meine Persönlichkeitsentwicklung hat Corona sehr, sehr viel Positives mit sich gebracht.
0: Kannst du das, wo wir, also da hast du ein tolles Thema angeschnitten, weil ich auch immer sage, ähm, ich habe also einer der Gründe, warum ich mich auf den Weg gemacht habe, eben all-in selbstständig zu sein ähm, und das auch wie ein Experiment zu sehen, ähnlich so wie du, ähm, ist zu sagen, ich glaube, dass das für mich der größte Persönlichkeitsentwickler ist ähm, und einfach ein super Feld, um mich selber und meine Ängste kennen und managen zu lernen, also das perfekte Tool für Self-Leadership, sage ich mal. Und ähm, wie ist es bei dir, wenn du sagst, ähm, jetzt machst du das ja schon eine Weile, ähm, was du da genau machst, würde ich auch gleich gerne nochmal äh, drauf eingehen, aber was sagst du, was hat sich da für Dich positiv verändert oder womit bist du umgegangen? Was war anders?
1: Ich bekomme schon wieder Gänsehaut tatsächlich, schon nur, wenn ich daran denke, weil ich habe das zwar auch durchaus bei mir selbst erlebt, dass ich viel entspannter geworden bin, viel selbstsicherer auch, viel kreativer in meinen Gedanken, was, was ist möglich, was kann ich machen und auch von meiner Seite, von meinen inneren Überzeugungen so ein bisschen auch, dass ich weiß, was ich mir vornehme, das kann ich auch schaffen. Und ähm, ich muss nur einfach für mich diese einzelnen Schritte runterbrechen. Und wenn ich die aber kenne und so einen Fahrplan habe, dann kann ich die auch eins zu eins äh, umsetzen. Und äh, auch für mich, das war auch so ein wichtiges Ding, ähm, Spaß daran haben, die ganze Zeit auch wirklich abends oder am Wochenende da zu sitzen und zu sagen, ich weiß, wo ich hin möchte, ich weiß, was meine Vision ist, ich möchte die umsetzen und ich habe Spaß daran, mich da auch überall reinzufuchsen und äh, das ist ja auch gerade in der Selbstständigkeit, du musst irgendwie am Anfang erstmal alles neu erlernen, gefühlt <lacht> ähm, und das macht mir aber unglaublich viel Spaß und Weshalb ich Gänsehaut bekommen habe, ist, dass ich das eben nicht nur bei mir selber mitbekommen habe, sondern tatsächlich ein guter Freund von mir mich vor zwei Wochen war das, äh, zur Seite genommen hat und gesagt hat, Mensch, ich finde das wahnsinnig, wie du dich in den letzten Monaten zum Positiven verändert hast und positive, positive Charaktereigenschaften neu dazu gewonnen hast. Und als er das so gesagt hat, war wirklich für mich, nee, eigentlich habe ich die nicht neu gewonnen. Ich war eigentlich schon immer so, ich war eigentlich schon immer so ausgeglichen und motiviert und hatte Spaß an den Sachen. Und tatsächlich nur die letzten zwei Jahre in der Klinik mit 100 Stunden Wochen ist einfach für mich persönlich zu viel. Und äh, immer dieses... Du musst noch mehr und du musst noch mehr und wir hatten vier Tage in der Woche nur frei äh, im Monat nur frei ähm, und Manchmal habe ich dann natürlich auch an diesen Wochenenden dann mir gesagt, okay, ich fahre irgendwo hin und der, das I-Tüpfelchen war irgendwann mal, dass ich einen lang ersehnten Urlaub mit meiner Schwiegermutter und meinem Partner und Freunden von denen äh, gebucht hatte nach Hamburg für zwei Tage nur wirklich nur fürs Wochenende, weil mehr Zeit hatte ich nicht. Nach meiner Schicht Freitagabend losgefahren und Sonntagabend zurück, um am Montag zurück zu sein. Und am Freitagmittag haben sie mir in der Klinik gesagt, Juliane du musst da bleiben, es ist jemand krank geworden, wir brauchen dich hier. Und da war so, boah, dieser Urlaub, auf den ich so lange hingearbeitet habe, der soll mir jetzt noch genommen werden und da war mir klar, das kann ich nicht, das ist, das bin nicht ich, ich brauche auch einen Ausgleich, ich brauche auch mein eigenes Leben, weil ich bin mehr als in der Klinik als Ärztin zu arbeiten und äh, ja, das habe ich wirklich für mich gemerkt, dass ich eigentlich schon immer so war, aber es in den letzten zwei Jahren tatsächlich so ein bisschen unterdrücken musste.
0: Ganz, ganz spannend, was du da sagst und ich finde, ähm, ich musste gerade noch mal äh, so an, an meine eigene Reise denken und ich ähm, ja ich glaube, es kommt sehr stark drauf an und ich möchte gar nicht, ähm, also ich glaube, es gibt viele Dinge im System zu verbessern, da bin ich voll bei dir und dann kommt es aber noch sehr darauf an, äh, in welchem Umfeld man arbeitet, mit welchen Menschen und wie du sagst, wie mit einem umgegangen wird. Und da habe ich auch eine lange Reise hinter mir gehabt, und ähm, aber auch ganz, ganz tolle Arbeitsorte gehabt. Und ich glaube, die wären, wenn ich die nicht gehabt hätte, hätte ich, dann hätte ich das Ganze so nie. Äh, plus die Patienten natürlich, die Erfahrung mit den Patienten und am Anfang ähm, eine, ja, oder lange Jahre eine ganz brutale Leidenschaft, die Leidenschaft für mein Fach, ähm, wo ich einfach ganz, ganz lange Jahre und gebraucht habe, auch erstmal ähm, also erstmal dafür gebrannt habe und dann auch das irgendwie loszulassen. Und ich finde es aber wahnsinnig schön, was du gerade beschrieben hast ähm, und wahnsinnig mutig auch einfach, finde ich, so zu erkennen, hey, wo, wo bin ich da und wo ist meine Grenze? Und wenn es dann wirklich so ist, wenn du sagst, du hast so wenig frei und dann hast du dir eine kleine Insel geschaffen und dann wird die noch so, pff, ist jetzt nicht, ähm, ja, vielleicht ein guter Moment. Was ist denn dann passiert bei dir?
1: Ich habe eben gemerkt, ich brauche gar mehr Zeit für mich, beziehungsweise ich brauche mehr Zeit auch für meine Familie und für meine Partnerschaft und für meine Freunde. Und da war wirklich dieser Moment, okay, bis hierher und nicht weiter und das ist auch das große Problem, was ich sage an der Chirurgie, das ist auch, das weiß ich auch, ich, wenn ich in einem anderen medizinischen Fach arbeiten würde, würde, wäre es bestimmt einfacher, weil dann könnte man sagen, ich mache Teilzeit und dann ist es auch schon deutlich entspannter, aber in der Chirurgie, wenn du in Teilzeit gehst, wird es eben immer an OP-Zeit gekürzt und dann komme ich mit meinem Facharzt auch nicht so wirklich voran <lacht> Und deswegen habe ich festgestellt, ich brauche für mich mehr Freizeit und wie kann ich das für mich generieren? Und das kann ich auf jeden Fall durch die Selbstständigkeit. Und da bin ich auch ganz rigoros mit mir selber. In meiner Selbstständigkeit bin ich nicht selbst und ständig, sondern so, wie es gerade passt und so, wie ich auch gerade Lust habe. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie für fünf Monate nichts mache. Ne? Es ist ja schon so, dass ich diese Vision habe, die letztendlich nach außen kommen soll. Ähm, aber wenn ich eben sage oder mein Partner auch sagt, lass uns mal an die Ostsee fahren, ganz spontan, dann fahre ich eben mit. Und es wäre vorher nie möglich gewesen. Und das ist so schön, diese gemeinsame Zeit, weil letztendlich habe ich auch für mich festgestellt, ich arbeite und verdiene mein Geld, um es dann in meinem Leben, in meiner Partnerschaft wieder auszugeben. Und ich arbeite also nicht nur für, für, die, für die Arbeit selbst, ja, sondern um letztendlich das Leben, was ich eigentlich führen möchte, mir leisten zu können. Genau.
0: Wahnsinnig schöne Worte und ähm, finde ich auch sehr sehr klar, wie du dann dein, deinen dein Werten bist, die so für dich erkannt hast und, und weißt, okay, ähm, ich möchte eben so ein Leben leben, was dem entspricht und da geht es für mich lang. Ich könnte mir vorstellen, dass es, ähm, oder ich weiß, dass das eine Menge Mut kostet auch. Wie, wie gehst du denn damit um? Bist du da deinen Ängsten begegnet oder sagst du, ja, nee, das ist alles so, kein Problem, Geld kommt immer rein, Kunden habe ich auch bis zum Abwinken, das läuft alles. <lacht> wie gehst du denn damit so?
1: Es hat sehr viel Mut gekostet ähm, und vor allen Dingen auch den Widerstand, von dem ich vorhin schon mal sprach, immer wieder zu begegnen, dass es eben nicht diese Gradlinigkeit ist vom Medizinstudium über den Facharzt hin in die Klinik und oder Praxis und ich bleibe für immer da. Äh, es ist so ein gewisses Unverständnis in der Gesellschaft habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass man als Ärztin andere Dinge machen möchte, als für den Patienten da zu sein. Und da habe ich gerade am Anfang sehr mitkämpfen müssen, dass ich das mich gefühlt immer wieder erklären musste. Und irgendwann habe ich festgestellt, ich möchte mich eigentlich nicht mehr erklären müssen sondern ich möchte, dass die Leute, so wie ich es ihnen präsentiere und sage und vorlebe, akzeptieren und sehen, aha, da gibt es noch einen anderen Weg. Das ist also dieser, dieser Switch von, ich, ich laufe immer hinterher und erkläre immer alles, zu ich zeige und lebe vor, was möglich ist. Weißt du, was ich meine? Genau, also das... Äh, war für mich ein großes Learning, dass ich äh, für mich erstmal klar definieren musste, ja, ich weiß, was ich möchte und ja, ich weiß, wo ich hin möchte und drittens, ja, ich weiß, es wird funktionieren. Natürlich weißt du nie, ob das in zehn Jahren immer noch so ist. Und das ist auch das Schöne, was ich mitgenommen habe von meiner Gründungsberaterin, als ich mich coachen lassen habe, ganz am Anfang, zu Beginn meiner Selbstständigkeit. Das war ihr gar nicht so bewusst, das ist im Nebensatz gekommen. Und ich habe sie vor zwei Monaten nochmal angerufen und habe ihr noch mal gedankt dafür, weil sie damit mit diesem Einsatz mein Leben verändert hat. Und zwar hat sie gesagt, ich bin mir bei ihnen sicher, an dem Punkt, wo sie heute stehen, werden sie in einem Jahr nicht mehr sein. Und sie werden eine ganz großen, große Veränderung durchlaufen und sie werden mitbekommen, was das Leben alles zu bieten hat. Und das fand ich so wahnsinnig bewegend. Ich habe schon wieder Gänsehaut, schon nur, wenn ich daran denke, wie sie das zu mir gesagt hat, weil es war Eins zu eins genau so, dass man sich die Möglichkeiten, die einem auch geboten werden, wenn man diesen Mut hat, rauszugehen und zu sagen, ich starte jetzt und ich beginne jetzt meine Selbstständigkeit, dass man diese Möglichkeiten sieht und annehmen kann. Und das ist auch so, wo ich sage, man braucht diesen Switch einmal, dass man sagt, ich gehe jetzt in die Selbstständigkeit, komme, was wolle. Weil erst dann bieten sich extrem viele Möglichkeiten und neue Möglichkeiten, die man dann auch annehmen kann, weil man dann eben nicht mehr in diesem ähm, in diesem Klinikalltag drin
0: ist, wo man ja echt schwer rauskommt. Ich bin gerade ja von diesem äh, ja, wunderschönen Geschichte, bin ich gerade auch ganz ähm, berührt. Und äh, ja, ich glaube, das, was du sagst, ist ja. Also mit dem Klinikalter, also ich meine, es ist, ist natürlich so, wenn du, ähm, wenn du einfach so viel Energie in diesem 1 zu eins Patientengeschäft lässt, dann ist es wahnsinnig schwer, ähm, dann sind ja diese Grunddinge wie ähm, Essen, Schlafen, ähm, ja, aktive Entspannung, deine eigene, ähm, wie sage ich mal, Schale vollzuhalten, schon ein wirklich solch ein Task, was fast manchmal schon gar nicht möglich ist. Und ähm, dann nebendran noch wirklich wieder so zu sich zu kommen und eine Kreativität zu entwickeln und auch was umzusetzen, ist, wie du sagst, echt extrem schwer. Ähm, und trotzdem finde ich einfach nochmal an dieser Stelle Hut ab vor deinem Mut, das auch einfach so, diesen Weg zu gehen. Das ist auch nicht für jede und jeden. Und ich finde es ganz, ganz toll, dass du dich getraut hast. Da würde ich jetzt gerne mal hören, was machst du denn jetzt? Wie, wie sieht jetzt dieses Leben aus, was ein Jahr später ja, ja. Jetzt stattfindet?
1: Ja, also ich habe bei mir in den letzten Monaten eben immer wieder festgestellt, dass ich ganz viele Hindernisse bekommen habe, gerade vom Finanzamt. Ich hatte keine Ahnung von kaufmännischen Tätigkeiten ähm, und es habe ich auch nie im Medizinstudium gelernt, haben wir, glaube ich, alle nicht. Äh, da gab es, ich habe mal von irgendeiner gehört, die hat gesagt, ja, sie hatte irgendwie einen Kurs, der ging über zwei Stunden. Naja, da kann man ja jetzt nicht viel äh, von der Selbstständigkeit lernen. Und ich habe festgestellt, dass ich mehr Zeit mit diesen kaufmännischen Tätigkeiten, mit dem Finanzamt, mit der Kammer zu tun hatte, als mit dem eigentlichen, was, womit ich mich selbstständig machen wollte, und zwar als Dozentin. Und äh, dann dadurch, dass ich immer diese Nachfragen bekommen habe, Juli, wie hast du das denn eigentlich gemacht, habe ich mich entschieden, dass ich für mich so einen Schritt-für-Schritt-Fahrplan ja eh aufgesetzt habe, wie ich in diese Selbstständigkeit gehe und dass ich den anderen Menschen im Gesundheitswesen zeige, du kannst dich selbstständig machen und ich zeige dir wie. Und du kannst deine Vision, weil es gibt so tolle Ideen da draußen und die meisten trauen sich nicht, weil sie nicht wissen, wie komme ich dahin, wie kann ich sie umsetzen. Und ich möchte in diese Umsetzung reinleiten und ich möchte eben zeigen, du kannst dich selbstständig machen und da gehen wir wirklich auch richtig tief rein in die Finanzen. Wir gehen rein, dass wir wirklich einen Businessplan, Finanzplan aufstellen, damit man so schwarz auf weiß einmal sieht, es ist möglich. Weil diese Möglichkeit, als ich das schwarz auf weiß gesehen habe, mit meiner Gründungsberaterin auch, hat mir extrem viel Kraft gegeben und extrem viel Ruhe, auch innere Ruhe, dass ich wusste, es ist absolut machbar und äh, ich, ich bekomme das hin. Ähm, und dann machen wir eben auch... Äh, Gucken, was muss ich beim Finanzamt angeben? Es gibt ja so viele verschiedene Möglichkeiten. Mache ich ein Einzelunternehmen? Mache ich eine GmbH? Mache ich eine UG? Auch sowas entscheiden wir gemeinsam. Das heißt, ich mache tatsächlich Gründungsmentoring. Über sechs Wochen geht das ganze Programm, wo wir immer pro Woche einen Meilenstein machen. Und am Ende dieser sechs Wochen hast du dann auch wirklich verstanden, wie baue ich mir mein Business auf? Wie werde ich selbstständig und kann auch mein eigener Chef sein oder meine eigene Chefin? Und das ist einfach super wichtig, dass man da auch diese innere Überzeugung hat. Ich kann das und ich kann es auch repräsentieren und meine Vision nach außen hintragen.
0: Ja, klingt wunderschön. Das ist für Ärztinnen und Ärzte, ne? also wirklich für Mediziner. Ja.
1: Das ist für alle im Gesundheitswesen.
0: Gesundheitswesen. Also es können
1: auch Heilpraktiker sein, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten. Das ist, da setze ich keine Grenze, weil die sind alle sehr, sehr ähnlich. Zahn, Zahnärzte, die haben alle die ähnlichen Hürden. Und ich äh, fand es so witzig, weil bei meiner BU alleine schon, ja, also bei meiner Berufsunfähigkeitsversicherung, haben die überhaupt nicht verstanden, was ich wollte und was ich machen möchte. Und dieses eine, dieser eine kleine Unterschied, wo ich angeben musste, was mache ich denn eigentlich? Und Sie haben es eben anders kategorisiert. Hätte mich 100 Euro im Monat mehr gekostet. Im Monat. Und das ist so viel Geld, was man sich dadurch, wenn man es einmal versteht und einmal dadurch geht, auch durch die ganzen Versicherungen und welche Zusatzversicherungen möchte ich oder welche schließe ich nicht ab, ähm, für mein eigenes Business und für meine Selbstständigkeit, wenn man es einmal verstanden hat, dann kann man so viel Geld sparen und auch so viel Zeit sparen, was ich an Formularen immer wieder zurückgeschickt
0: bekommen habe, weil sie es nicht verstanden haben. Wahnsinn. Ja, schön. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Also da, da der, glaube ich, in diesem Dschungel, der, sage ich mal, ähm, <lacht> Unsicherheiten einfach auch ganz wichtig ist, ähm, ja sich da Hilfe zu holen bei dir und äh, auch ja sechs Wochen ist ja ein überschaubarer Zeitraum, da vieles abzukürzen, mit dem er sich dann da rumschlägt. Also finde ich, klingt ganz, ganz äh, wertvoll, was du da anzubieten hast.
1: Absolut. Ich bin auch schon jetzt so gespannt auf all die Menschen, die ich begleiten darf. Ähm, das ist auch irgendwie so schön für mich, dass ich gerne diesen, diesen Weg so unterstützen möchte, wie meine Gründungsberaterin das für mich gemacht hat. Allerdings war sie eben nicht auf die Gesundheitsbranche spezialisiert. Das heißt, da habe ich extrem viel mir nochmal selbst aneignen müssen. Aber dass wir dann am Ende eben die Medizin gemeinsam verändern, weil eben so viele tolle Visionen auf den
0: Markt kommen, die vorher nie umgesetzt worden wären. Das klingt toll. Also ist jetzt ein äh, Sechs-Wochen-Programm, was demnächst startet? Höre ich das richtig raus?
1: Ja, also der, fertig soll es sein im September. Da ist es dann der offizielle Start. Und äh, ich bin jetzt gerade dabei, eine Vorversion zu machen, wo ich meine Gründungsmitglieder mit reinhole. Und die das startet im Juli. Also, wenn da jemand zuhört, kann er gerne sich noch bei mir melden und dann schauen wir mal, ob das passt oder nicht, die sechs Wochen. Ähm, aber da freue ich mich auch jetzt schon drauf. Das sind eben eine ganz kleine Gruppe nur. Ich habe gesagt, maximal zehn Leute. Sobald die Plätze voll sind, geht es los. Und äh, ja, das... Das sind schon jetzt tolle Menschen und ich freue mich einfach auf die anderen Leute auch noch, die dazukommen. Und weil je mehr, ähm, desto mehr kann man sich auch natürlich auch gegenseitig unterstützen. Aber ich habe gerade gesagt, zur Anfangsphase möchte ich nur zehn Leute drin haben, weil ich möchte ja mit denen gemeinsam die einzelnen Meilensteine auch nochmal weiterentwickeln. Ich habe es ja jetzt äh, erstmal so Schritt für Schritt äh, durchdacht und auch entwickelt, aber das Feedback ist ja auch das Entscheidende und das möchte ich natürlich auch noch Zeit haben, das mit einzuarbeiten und das funktioniert eben nur, wenn ich eine kleinere Gruppe habe, damit dann im September das volle Programm richtig gut losstarten kann.
0: Ja, sehr schön. Also, das ist ja auch ein Top-Angebot jetzt eben für alle, die zuhören. Äh, Nochmal die Chance, äh, dich da ganz, ganz eng äh, in der Unterstützung zu haben, in der ganz kleinen, exklusiven Gruppe. Ein, ein ja, Early-Bird-Start, sage ich mal. Äh, super cool. Also, finde ich, ganz ein tolles Angebot. Und eben, wo finden dich jetzt die Leute, die sagen, boah, das möchte ich unbedingt, möchte mehr über dich erfahren. Ich möchte mehr, ich glaube, du startest ja jetzt auch einen Podcast. ne? Ich möchte mehr über dieses Programm erfahren. Ich möchte vielleicht sofort dabei sein. Was äh, sollen die tun? Yeah. <laughs> Also
1: ich bin natürlich bei Instagram zu finden, das hast du am Anfang ja schon gesagt, das ist Wanda Healthy ähm, oder eben auch unter meiner Website wander-health.com und da kann man auch so einen superschönen ersten Einblick in das Programm auch gewinnen. Ich habe den Finanzfahrplan aufgestellt, den kann man sich kostenlos herunterladen und da kann man schon mal in sechs Schritten äh, sich angucken, grob wie, wie könnte man das Machen, was muss ich alles beachten, um dann auch wirklich äh, in das Programm mit reinzustarten? Und das ist, glaube ich, die allerbeste Variante, sich da schon mal anzugucken: wie arbeite ich, was, was ist für eine für eine Herangehensweise von meiner Seite. Und äh, dann kann man auf jeden Fall sich bei mir auch auf die Warteliste mit draufsetzen. Auch da, Wanda-Health.com, da gibt es die Warteliste für den Kurs. Und dann kann man sich darauf setzen und eintragen. Und dann kriegt man von mir ganz viele neue Informationen dazu.
0: Ja, super. Vielen, vielen Dank. Das werde ich alles in die Show Notes äh, verlinken. Möchtest du vielleicht so zum Abschluss noch was unseren Hörern mitgeben auf den Weg? Total gerne. Also bei mir war es am Anfang so,
1: dass ich wusste, wo ich hin möchte. Ich wusste, ich möchte mich selbstständig machen, aber ich hatte überhaupt gar keine Ahnung wie und habe Mentoren gesucht, habe mich durch Bücher, durch Podcast gewälzt und ähm, habe da auch Menschen gesucht, die, die das schon gemacht haben und wo ich das nachmachen kann. Und da habe ich so ein bisschen vergeblich gesucht letztes Jahr. Und äh, ich möchte aber jedem sagen, ähm, auch wenn du eine wirklich gute Idee hast und dann musst du dich aber vorher für dich selbst entscheiden, ich möchte das machen, und dann geh raus und dann such dir die Menschen und komm auch gerne zu mir und gemeinsam kriegen wir das auf jeden Fall hin, weil wir sind so viele tolle Menschen mittlerweile in der Medizin, im Gesundheitswesen, die sich da auch gegenseitig unterstützen und es macht unglaublich viel Spaß und du wirst nur wachsen können und nur lernen können,
0: wenn du es versuchst. Vielen Dank fürs Reinhören in diese Folge. Ich wünsche dir eine wunder, wunderschöne, entspannte Woche und noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ich kann euch wieder mit meiner Kompetenz erfreuen und zwar habe ich ab Juli wieder drei freie Plätze in meinem 1 zu 1 Coaching. Wenn du also Lust hast, dein eigenes Projekt, dein eigenes Ding auf die Straße zu bringen, dir klar zu werden darüber, was du gerne machen möchtest und dann mit Selbstvertrauen und Gelassenheit darauf zuzugehen, dann lass es mich gerne wissen und schreib mir eine Nachricht auf Instagram unter ja, Dr. Sabine Egger oder eine Nachricht per Mail an mail at drsabineegger.com. Ich freue mich von dir zu lesen und wünsche dir eine wunder wunderschöne Woche. Alles Liebe, deine Sabine.